0: Elektroauto news der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektro newsnet Podcast. Ich bin Sebastian freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. Wobei, in der aktuellen Folge ist das nicht so ganz korrekt. Hier geht es eher um das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit beim Reisen, Natürlich idealerweise entweder mit dem Zug oder mit dem Rad zu Fuß oder wenn es gar nicht anders geht, mit dem E-Auto. Tausendmal lieber als mit Verbrenner oder Dieselfahrzeug. Dass das funktioniert, habe ich mit meiner Lebensgefährtin unter Beweis gestellt. Wir sind in die Schweiz gefahren, war auch nur eine Fahrt von ja, dreieinhalb, vier Stunden. Nichtsdestotrotz, auch die muss oder sollte gemeistert werden, idealerweise mit einem nachhaltigen Ziel im Ausblick, wo man eben hinreisen kann. Für uns war das die Kartause Ettingen. Nahe des Bodensees und ja, da haben wir zwei, drei Tage, zwei Nächte verbracht in einem ehemaligen Kloster, was umgebaut wurde zu einem Hotel, wo ziemlich viel nachhaltig geschieht. Und darüber habe ich mich mit Hoteldirektor Valentin Bott unterhalten. Er hat uns ein Stück weit eingeführt, wie man Nachhaltigkeit dort eben denkt, lebt und da als Stichwort eben nur die Null Kilometer Philosophie aus dem eigenen Restaurant aufgegriffen, wobei vereinzelten Gerichten alle Zutaten aus nächster Nähe, eben aus 0 Kilometer Distanz genutzt werden, um diese auf den Tisch zu bringen. Und das heißt nicht oder geht nicht mit Verzicht einher, denn auch dort gibt es alles, was Mann oder Frau eben benötigt. Aber wir gehen jetzt direkt rein ins Gespräch mit Valentin und lernen mehr über die Kathause Eating und wie man eben dort Nachhaltigkeit lebt und auch den Gästen darbietet. Hallo Valentin. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig unterhalten können über die Kartause Ittingen. Bevor wir da allerdings einsteigen und du uns ein paar Sätze zur Kartause Ittingen erzählst, worum es sich dabei handelt, stell dich doch gerne selbst ins ja,
0: ja, Willen vor. Guten Morgen, Sebastian. Ja, mein Name ist Valentin Bott. Ich bin der Hoteldirektor der Kartause Ittingen hier im Thurgau in der Nähe des Bodensees. Ich darf die Gastronomie und Hotellerie der Kartause Ittingen leiten seit elf Jahren und seit letztem Jahr bin ich Gründungsmitglied und auch Präsident der neuen Hotelvereinigung Responsible Hotels of Switzerland. Wir sind schon fast 40 Hotels und das ist eine gute Sache.
1: Das ist es definitiv über die Responsible Hotels of Switzerland sind wir auch auf euch aufmerksam geworden. Vielleicht bevor wir dann tiefer auf die Kartause Ittingen eintauchen, magst du mal die Organisation oder euer Begehren, sage ich mal, für die Schweiz, für die nachhaltigen Hotels in der Schweiz. Kurz zusammenfassen, was denn eigentlich der Anlass war für die Gründung?
0: Ja, wir haben gemerkt, wir Gründungsmitglieder, dass es ein wachsendes Bedürfnis gibt, nachhaltig zu reisen. Ähm, wenn man das auf dem Internet sucht, googelt, findet man wenig oder keine Plattform, die die nachhaltigen Hotels bündelt. Ähm, das haben wir zur ähm, zur wahrgenommen, diese Lücke zu füllen. Wir haben mit sechs Hotels begonnen, uns zu positionieren, ähm, mit dem Fokus eben unsere Nachhaltigkeit und unser Engagement zu zeigen und ähm, unser Ziel ist es, die besten Hotels in der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit zu bündeln, eben für die Gäste auffindbar zu machen und auch voneinander zu lernen und zu wachsen. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt.
1: Das ist ja auch schön, dass ihr euch da gegenseitig unterstützt, habt. dieses gegenseitige Lernen, das Nachhaltigkeit ist ja in so vielen Aspekten, wo man da lernen kann eben. Und ich glaube, da geht ihr auch als kathause Etting mit gutem Beispiel voran. So konnte ich das jetzt zumindest innerhalb der letzten zwei Tage wahrnehmen. Vielleicht magst du euch dann in diesem Verbund nochmal sozusagen vorstellen. Was erwartet uns hier? Das ist ja kein klassisches Hotel in diesem mhm. Sinne, sondern ihr seid ja, ihr bietet eine eigene Metzgerei, Käserei an, ihr habt eine 0 Kilometer Philosophie im Restaurant. Mhm. Ähm, vielleicht magst du uns da in ein paar Sätzen einfach die Kartause eating ein Stück weit näher bringen.
0: Ja, das mache ich gerne. Ja, du sagst es richtig, die Hotels sind sehr unterschiedlich und das ist auch richtig so. Die einen sind technisch hervorragend aufgestellt, da gibt es ein Hotel, das bezieht die ganze Energie aus einem eigenen Eisspeicher. Das können wir natürlich so nicht machen, aber es ist ein tolles Projekt. Wir haben uns so ein bisschen auf die klösterlichen Werte fokussiert, Bildung, Kultur, Gastfreundschaft, Selbstversorgung und Spiritualität, das passt natürlich zu uns, weil wir ein ehemaliges Kartäuserkloster sind und da steckt auch sehr viel Nachhaltigkeit drin, auch wenn man es auf den auf den ersten Moment so nicht versteht, aber wenn wir von ähm, sozialer Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit sprechen, wir haben 60 Menschen, die bei uns arbeiten mit einem psychischen oder geistigen Handicap. Ähm, die Hälfte davon 30 Personen wohnen, auch bei uns. Die anderen 30 kommen jeden Morgen noch extern dazu. Das sind Leute, die eben ein Handicap haben, aber bei uns in den Teams mitarbeiten können. Und so haben, tragen wir einen wichtigen Beitrag bei für das gesellschaftliche Zusammensein. Das ist so ein klösterlicher Wert. Dann, wenn ich von Selbstversorgung spreche, heute nennen das viele Nose-to-Tail oder Farm-to-Table. Bei uns heißt das immer noch Selbstversorgung. So zwei, drei Beispiele, was das für uns bedeutet. Wir haben einen Gutsbetrieb, wir haben circa 50 Milchkühe. Die Milch wird bei uns jeden Morgen verarbeitet, zu allem, was wir eigentlich brauchen im Bereich der Milchprodukte, sprich Käse, Joghurt, Butter, Rahm, sind wir ein fast hundertprozentiger Selbstversorger. Und wenn man Milchwirtschaft betreibt, dann hat man ab und zu eine alte Kuh oder auch mal ein männliches Kalb. Darum haben wir eine eigene Metzgerei. Sprich, wir schlachten rund 140 Tiere pro Jahr für, unseren, für unsere Gastronomie. Da wird natürlich vom Tier auch alles verwendet, äh, was man verwenden kann. Und da gäbe es noch viel. Wir haben eine Regenbogenforellenzucht. Wir haben ja rund 30 Hektaren äh, Ackerfläche, wo wir Weizen produzieren. Wir backen jeden Morgen unser eigenes Brot. Bei uns wächst der Hopfen für das bekannte Ittinger Amberbier. Wir produzieren Wein auf 10 Hektar Rebfläche. Auch da für, ja, für jeden Geschmack einen richtigen Wein. Und, und, und. Ja, sehr
1: schöne und sehr viele Beispiele. Ich fand gerade diese Integration der Menschen mit Handicap, das ist ja auch was, was im Vorhinein natürlich, habe ich mal kurz drüber gelesen auf der Website, habe es aber hier vor Ort dann eben auch wahrgenommen, die sind ja auch tatsächlich integriert hier in dem ich sag mal, in der Location, in dem ganzen Gebiet. Also es ist greifbar für dich als Gast, wenn du hier bist. Mhm. Aber nicht im nachteiligen Sinne, sondern es ist einfach ein schönes Zeichen von Nachhaltigkeit eben auf sozialer Ebene dann, dass wir da haben. Und auch diese ganzen ähm, Selbstversorgungsthematik, die du jetzt ja angesprochen hast, es wird ja erlebbar gemacht. Das ist ja nicht so, dass ich, hab, ich hab mein Gästehaus habe, ich habe ein Restaurant und dann sage ich, okay, da ist ein Wanderweg, wo du hingehen kannst als Gast. Im Gegenteil, von der Kathause Eating ermöglicht es ja dann auch zu sagen, okay, wir haben hier beispielsweise unseren grünen Pfad und dann kannst du diese Nachhaltigkeit, diese Selbstversorgung selbst erleben. Du siehst die Bienenvölker, die ja dann auch da stehen habt. Ihr habt ein mobiles Hühnerhaus, wie ich gelesen habe, das habe ich mhm. leider noch nicht gefunden, hier ja, auf dem Grundstück, <lacht> aber auch die Forellenzucht ist uns natürlich begegnet und äh, ihr macht das ja schon greifbar in der Nachhaltigkeit, in der natürlichsten Form sozusagen und das Ganze wird ja wahrscheinlich auch, berührt ja eure Betriebsabläufe, wie du eben gesagt hast, mhm. aber ähm, ich sage mal, da hört es ja wahrscheinlich nicht mit für euch auf, sondern auch gerade so Themen wie Abfallvermeidung, Recycling könnte ich mir vorstellen, spielt eine Rolle, zumindest sehe ich entsprechende Behältnisse hier auf dem Grundstück auch, wo dann auch sauber getrennt wird. Vielleicht mag es auch einfach da mal ein Stück einen Einblick geben, wie es denn mit Energie, Wasserverbräuchen, Recycling, Abfallvermeidung, also all dies, was man als Gast dann auch hinter den Kulissen eigentlich erst nicht sieht, aber auch relevant ist dann.
0: Mhm. Also du sagst richtig, das Thema Nachhaltigkeit hat ganz viele Facetten und ähm, wenn man sich in dem historischen Setting bewegt, das, wo wir uns bewegen mit einer über 900-jährigen Geschichte in einem alten Kloster, ist natürlich die, die Energie ein zentraler Punkt und da haben wir sicherlich auch noch Hausaufgaben zu machen, es ist etwas schwieriger, ähm, Putzenfenster mit einer Dreifachverglasung zu ersetzen oder eben gar nicht möglich ähm, oder unsere Dächer, die wir momentan sanieren. Wir sind daran, 10.000 Quadratmeter der historischen Dachfläche zu sanieren. Und wenn wir von Sanieren sprechen, dann wird das natürlich auch immer gleich gedämmt und dann kommen oben wieder die alten Ziegel drauf. Also das ist bei uns ein bisschen eine, eine größere Herausforderung als in einem normalen Hotel. Selbstverständlich versuchen wir so gut wie möglich ähm, Abfall zu trennen, das beginnt bereits im Hotelzimmer. Der Gast hat einen Bag, einen Sack, den er mit den Abfällen füllen kann, die nicht in den normalen Kirch gehören, ähm, wird dann vom Hauskippen getrennt, gibt auch Stationen im Korridor, wenn er trennen möchte. Ja, das ist uns wichtig, ähm, dass der Gast hier selber Initiative ergreifen und, und zeigen kann. Dann natürlich auch im rückwärtigen Bereich trennen wir, wir in der Schweiz sowieso, wir trennen sehr gerne, trennen wir eigentlich alles, was man trennen kann. Und ja, ähm, Energie, wir haben einen eigenen Wald, äh, darum auch eine eigene Holzschnitzelheizung. Ähm, wir heizen hauptsächlich mit der Holzschnitzelheizung. Äh, wir haben eine Photovoltaikanlage, die ca. 10% Prozent, und das sind immerhin 110.000 ähm, Gigawattstunden ähm, Strom pro Jahr produzieren, ähm, reicht nicht ganz aus, wir brauchen sehr viel Strom, aber es ist doch ein Beitrag. Und ja, Nachhaltigkeit ist ein stetiger Prozess, der hört nie auf und das ist auch richtig so. Und auf diesem Weg sind wir. Das ist schön
1: ich finde auch, Gut, dass es so ein Ort ist, dass man sagt, okay, Nachhaltigkeit ist ein Prozess, der muss irgendwo begonnen werden, dann wird er gelebt. Der verändert sich dann natürlich auch in Form von dem Prozess, gerade auch wieder in dem Zusammenspiel mit den Responsible Hotels of Switzerland, wo ihr voneinander lernt, wo du ja auch sagen kannst, okay, ich kann das Hotel hat das so gemacht, das kann ich übernehmen, die lernen vielleicht von der Kathause Itting, was haben die denn gemacht? Mhm. Dass man da eben auch Hand in Hand geht. Wie ist das denn das von der Zusammenarbeit mit der Region, die Einbindung hier in die Region? Ist sie gegeben? Seid ihr eher so Sagen wir die Aussiedler, die dann so ein Stück weit davon außen sitzen, oder ist da auch eine gewisse Verbindung sozusagen, wie ihr euch unterstützt gegenseitig?
0: Also, die Kartausiedlingen ist etwas zwischen Geheimtipp und auch sehr gut bekannt. Wir, aus verschiedenen Gründen, wir sind ein beliebtes Ausflugsziel. Wir haben wahrscheinlich die größte historische Rosensammlung in der Schweiz. Das bringt ganz viel Publikum. Wir, haben klassische Konzerte, das auch sehr viel Publikum anzieht. Das heißt, man kennt uns sehr gut, man schaut uns auch sehr gut auf die Finger und das finde ich auch noch spannend. Auch von von den Gästen, die bei uns äh, vorbeischauen, die die spüren unser Engagement für die Nachhaltigkeit und die, die treiben uns auch voran. Also wenn wir auf dem Hotelmenü ähm, Kröten als Tagesmenü hätten, dann hätte ich ganz bestimmt am nächsten Tag viele Reklamationen. Also auch so die Einbindung vom Publikum mit den Mitarbeitern zusammen treibt eigentlich einmal in einen immer voran, da diesen Weg auch weiter voranzugehen.
1: Ja, das ist ja auch schön, wenn man dann darauf verpflichtet wird und äh, beim Wort genommen wird sozusagen mhm. für das, für was man stehen will. Und gerade beim Menü hast du es ja jetzt gut angesprochen, da kommen wir vielleicht auf diese 0 oder 10 Kilometer Philosophie zu sprechen, die man ja auch da ganz deutlich mhm. sieht. Man muss das jetzt als Hörerin so vorstellen, dass man eine Menükarte fürs Restaurant von für mir liegen hat. Dann gibt es ein grünes Pflänzchen oder zwei grüne Pflänzchen, wenn vegetarisch oder vegan. Und dann ist nebendran noch so eine blaue Badge, wo dann eben steht, okay, 0 Kilometer Philosophie. Und da hatte ich jetzt am ersten Abend, ich glaube Ittinger Burger hieß es, der wo quasi komplett hier im Umkreis von 0 Kilometer alle Zutaten mhm. dafür herkamen wo ich ja auch als Gast ein schönes Zeichen bekomme und sage, okay, wenn du ganz nachhaltig unterwegs sein willst, jetzt auch beim Essen, kannst du dich dafür entscheiden. Und ich denke, das ist ja auch zum einen Marketing, zum anderen natürlich auch so, damit ich uns äh, den Gästen das präsentieren kann, zu sagen, okay, wir machen auch relativ viel selbst und das wird ja wahrscheinlich auch gut angenommen von unseren Gästen.
0: Ja, du hast jetzt mein Lieblingsmenü genommen, weil äh. wir das sehr viel äh, darüber erzählen können, was wir alles machen. Der Null-Kilometer-Burger. Wir haben, wie gesagt, immer Fleisch, mal eine alte Kuh. Es gibt die besten Patties für den Burger. Wir backen jeden Tag Brot, also auch das Brot können wir selber machen. Dann legen wir im Sommer die, die Gurke ein. Ähm, es gibt Sauerraum aus der Käserei, aus dem Kürbis machen wir einen Ketchup, dann kommt eine, eine Scheibe Speck dazu und natürlich der Käse aus der eigenen Käserei und dann hat man diesen 0-Kilometer-Burger. Ähm, eine wirklich coole Sache, ja. ähm, ist auch einer der Bestseller im Restaurant. Und wir haben mit diesem 0-Kilometer-Menü gestartet und dann kam dann die Erdbeersaison und die besten Erdbeeren wachsen nicht bei uns, sondern bei unserem Nachbarbauern. Und der ist halt ein bisschen so zwei Kilometer von unserem Pferd. Da haben wir das Fünf-Kilometer-Label lanciert und dann kam die Spargelsaison. Und die waren eben acht Kilometer von uns entfernt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir noch einen dritten Stempel, den zehn Kilometer Stempel. Und jetzt versuchen wir immer und die Köche auch, in diesen, diesen Kilometern zu denken. Und, und hier wieder eine schöne Geschichte. Unser Lieferant, der ruft mich ab und zu an, schickt mir einen Google-Auszug mit, mit den eingezeichneten Wegen und sagt, Wahnsinn, ich habe ein neues Produkt gefunden, schau, das ist nur acht Kilometer von dir entfernt, das könnte ich dir liefern. Und äh, so, so ist auch der Lieferant sensibilisiert und, und macht diesen Weg mit. Und das bringt uns eigentlich alle weiter voran. Und da
1: sind wir ja wieder bei diesem Ansatz, wo du vorhin gesagt hast, es zieht sich einfach durch diese gesamte Kette durch. Begonnen bei euch hier drin im Betrieb, dann über eure Vorlieferant bis hin zu den Gästen, die das wahrnehmen. Mhm. Also da wird ja dann die Nachhaltigkeit eben auf den unterschiedlichsten Wegen dann auch ähm, gelebt und spürbar. Jetzt, wenn ich hierher komme, dann ist das aber nicht das klassische Wellness-Hotel, wo ich vielleicht mhm. erwarte, weil du hattest es ja auch gesagt, das ist ein ehemaliges Kloster, was ihr jetzt zu einem Hotel gewandelt habt, mhm. eben mit all diesen Möglichkeiten zur Selbstversorgung. Aber wenn ich als Gast hier bin, kann ich ja dann noch viel erleben. Vielleicht kannst du uns da mal abholen, was eure Gäste am Angebot wahrnehmen, sei das heißt es jetzt Spaziergänge, Wanderungen, eure selbst angelegten Wege hier in der Kartause itting mhm. dass wir einfach auch unseren Hörerinnen ein Bild vermitteln können was sie denn hier vor Ort erleben können, wenn sie möchten.
0: Ja, also ich glaube, die Karte aus Ittingen ist so eine, schon fast eine eigene Destination. Ähm, äh, allein das Klosterareal mit den Ländern ringsum ist 100 Hektar groß. Ähm, wir haben zwei Museen auf der Anlage, das, das Ittinger Museum, das eben das Leben und Wirken der Mönche zeigt, die hier früher einmal gelebt haben. Dann haben wir noch das Kunstmuseum des Kanton Thurgaus, auf auch im Alten Kloster angesiedelt, äh, auf drei Etagen. Da könnte man locker schon zwei Tage in den Museen verbringen. Dann sind wir eingebettet zwischen dem Fluss der Tour und den Rettbergen also ganz eine schöne äh, anziehende Landschaft, die einen hier erwartet, äh, super zugänglich zu Fuß oder auch mit unseren E-Bikes. Dann die Rosen in unseren Gärten, die ich angesprochen habe, ist äh, gerade im Mai, Juni, Juli ist das wunderschön. Selbst ich als Nicht-Rosen-Fan komme jedes Jahr wieder ins Staunen, wenn ich die Gärten sehe. Dann gibt es eine, eine Schnitzeljagd, ein spielerisches Erkunden der ganzen Anlage. Und du hast es schon erwähnt, den grünen Pfad. Ähm, den gibt es seit zwei Jahren, weil wir einfach auf auch auf eine sympathische Art und Weise unseren Gästen zeigen wollten, was machen wir schon. Und das ist ein Postenlauf, äh, spielerisch über 15 Orte, wo wir eben über unser Engagement sprechen, das Soziale, äh, die, die, die Stellen, die wir haben für die Leute mit einer Behinderung oder auch was es mit sich bringt, wenn man ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung pflegt. Das hat ja per se eigentlich auch schon mit Nachhaltigkeit zu tun. Äh, die Bienenvölker und so weiter. In diesem Rundgang lernt man sehr viel. Also ich glaube, man kann locker zwei, drei Tage hier bei uns verbringen im Hotel. Und das Hotel ist eben einfach ein Teil des Ganzen. Und ich glaube, unsere Gäste, die hier anreisen, oder wird mir oft so erzählt, die fühlen sich so wie in einem kleinen Dorf. Man kann zuschauen, man kann Teil davon sein. Ähm, wir sind kein Wellnesshotel. Oder eben doch, wenn man Wellness auch als als geistige Erholung sieht, kann man bei uns schon auch gut abschalten und tanken.
1: Ja, das ist schön, die Akkus aufladen und das kann man auch mit dem E-Auto, also ihr habt ja auch Ladestationen aus dem Parkplatz stehen, die genutzt werden kann, um das auch noch kurz mit einzubringen mhm. für die e autofahrer unter uns, weil wir sind ja das auch kein elektrisch angereist. <lacht> ähm, ich fand aber auch schön, du hast vorhin ganz zu Beginn gesagt, der Gast kann sich auch selbst mit einbringen. Mhm. Das war bei der Mülltrennung, aber er kann auch im Rahmen von dem Projekt My Climate ähm, in dem Unterprojekt Cross-We-Care auch seinen Teil dazu beitragen, nachhaltig unterwegs zu sein. Vielleicht nehmen wir das einfach als Abschluss mit auf, dass du uns da auch noch ein paar Worte zu verlierst, was es mit diesem Projekt auf sich hat und wie ihr das integriert habt und wie es dann auch angenommen wird, wenn du dazu was sagen kannst.
0: Mhm. Ja, das Cosmic Care ist ein tolles Programm, Programm das von Hotel Risswiss initiiert wurde. Es ist so, dass wir den Gast einladen, seinen Aufenthalt ähm, sich dafür zu engagieren, klimaneutral zu gestalten. Mit zwei Franken pro Nacht kann er sich an der Kompensation beteiligen. Wir verdoppeln diesen Beitrag auf vier Franken. Und, ähm, ja, ich kann es auch gleich erklären. Aus diesen vier Franken bleiben drei Franken bei uns für weitere Projekte im Haus. Einen Franken geht an My Climate für äh, internationale Projekte. Und so beteiligt sich der Gast und das Hotel bei jeder Übernachtung eben, um, um hier auch im Bereich Nachhaltigkeit einfach weiterzukommen.
1: Und das Programm wird auch angenommen von euren Gästen? Also Sie habt das jetzt vor drei, vier Jahren gestartet. Also ist da eine steigende Akzeptanz oder Annahme des Programms zu sehen auch?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben klein begonnen. Wir haben die Beiträge schon fast verdreifacht in den letzten drei Jahren. Und unsere Gäste legen eigentlich auch schon Wert darauf, respektive Fragen bereits schon danach mir scheint es ein Bedürfnis zu sein, sich engagieren zu wollen. Man kann nicht nur die Übernachtung klimaneutral gestalten, bei uns gehen auch die, die Tagungen oder Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern und das machen Leute sehr gerne.
1: Ja und das ist ja auch eine relativ simple Hürde, ich sage mir jetzt zwei Franken die Nacht, das ist jetzt ein überschaubarer Betrag, wenn ich eh unterwegs bin. Und kann mein Teil dazu beitragen, ihr verdoppelt es noch und dann wird da auch eine schöne Geschichte draußen. Vor allem, wenn ich dann im nächsten Jahr wiederkomme, kann ich vielleicht sagen, okay, hier die zwei Franken haben schon dazu beigetragen, dass hier ein nachhaltiges Projekt ein Stück weit vorangetragen wurde.
0: Genau. Und uns, hilf, uns helfen diese Beiträge. Wir können so wirklich mehr Projekte realisieren, die wir ansonsten vielleicht ohne diesen finanziellen Zustupf vielleicht nicht machen würden. Das gibt uns einfach so ein bisschen Backup und der grüne Pfad ist eigentlich auch so entstanden. Wir haben das Geld genutzt, um eben wieder in die Kommunikation zu investieren.
1: Das ist ja sehr schön. Dann vielen Dank für die Einblicke, Valentin, dass wir da einen Blick hinter die Kulissen der Katthausetigen bekommen haben und das Ganze ein Stück
0: weit mehr ergreifen konnten. Sehr gerne.
1: Danke dir, Sebastian. Spannende Einblicke, die uns Valentin da eben vor Ort in der Katthausetigen gegeben hat. Und ich kann es nur weiterempfehlen. zu dieser Podcast-Folge gibt es einen umfassenden Hotelbericht, wo wir das Ganze auch nochmal mit vielen Fotos aufgreifen, euch nochmal vermitteln wollen wie das Ganze eben vonstatten geht, wie man dort Nachhaltigkeit im Alltag leben kann und das eben schon seit längerer Zeit. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.